0: Info. Corona Kompakt am Freitagmorgen. Einen Computer herunterzufahren, das ist leicht. Knopf drücken oder mit der Maus auf das entsprechende Symbol klicken. Und dann ein paar Sekunden später ist die Kiste ausgeschaltet. Musik mit einem ganzen Land ist das schon schwieriger. Da gibt es keinen Ausknopf, sondern eine Unzahl von Knöpfen, die man drücken müsste. Und selbst dann muss ein Teil des Alltags eben doch weiterlaufen, damit die Menschen noch etwas zu essen haben und der Strom weiter aus der Steckdose kommt. In dieser Woche ist die erste Stufe angelaufen. Kein Unterricht mehr an den Schulen, Kinos und Museen haben geschlossen. Spielplätze wurden gesperrt und so weiter. Das soll helfen, damit sich das Coronavirus langsamer verbreitet und unser Gesundheitssystem nicht überfordert wird. Sollte das nicht reichen, und das hängt ja von uns allen ab, dann könnte auch bei uns in Deutschland eine landesweite Ausgangssperre verhängt werden, wie in Italien oder Spanien. Das haben die Experten vom Robert-Koch-Institut immer wieder deutlich gemacht. Und darüber wird auch diskutiert im politischen Berlin. Ich habe darüber gesprochen mit unserer Hauptstadtkorrespondentin Sabine Müller. Wie ist diese Woche des heruntergefahrenen Landes denn aus Sicht der Bundespolitik gelaufen? Funktioniert das denn soweit?
1: Ich würde sagen, unterschiedlich. Es gibt ja viele verschiedene Aspekte dieses runtergefahrenen Lebens. Wir haben zum Beispiel die Grenzkontrollen, Boden, Luft, Seewege. Also nach Deutschland darf nur noch rein, wer muss. Die Berufspendler aus den Nachbarländern, Warenverkehr, Schulen sind geschlossen, viele Geschäfte geschlossen. Manches scheint da so zu funktionieren, wie das gedacht war. Zum Beispiel beim Thema Grenzkontrollen wurden an den deutschen Grenzübergängen zehntausende Menschen abgewiesen. Andere Dinge funktionieren noch nicht so reibungslos. Also teilweise halten sich Cafés oder Restaurants nicht an die vorgeschriebenen Öffnungszeiten. Da musste die Polizei einschreiten. Dieses Auf-Abstand-Gehen, soziale Distanz halten, das funktioniert auch noch nicht so, wie man das sich eigentlich wünscht. Also man sieht weiter Menschen gemütlich in Cafés zusammensitzen, die Spielplätze sind teilweise pickepacke voll, da hat man das Gefühl, die Leute können ihre Kinder nicht mehr in die Kita schicken und dafür geht jetzt die komplette Kita samt Eltern auf den Spielplatz, also da ist definitiv noch Luft nach oben.
0: Reicht das denn, was man bislang getan hat, nach Ansicht der Bundesregierung, um wirklich eine Ausgangssperre zu vermeiden?
1: Na, die Bundesregierung macht dazu im Moment keine konkrete Ansage. Aber sie ist ja offensichtlich besorgt. Das haben wir bei Angela Merkels Fernsehansprache gehört. Das war ja ein dringender Appell an die Bürger, sich an die Empfehlung zu halten. Sie hat gewarnt, die staatlichen Maßnahmen, die liefen ins Leere, wenn die Bürgerinnen da nicht mithelfen. Die Bundesregierung registriert natürlich auch, dass es in einigen Landkreisen und Städten schon vereinzelt Ausgangssperren gibt. Also zweimal in Bayern, dann in Freiburg ab morgen für zwei Wochen. Das nimmt man natürlich alles wahr. Der Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, der hat vorgestern auf die Frage nach Ausgangssperren Sperren gesagt, wir sollten doch jetzt erstmal mal 10 bis 14 Tage gucken, ob die Maßnahmen, die wir schon getroffen haben, ob die greifen. Mein Eindruck ist aber, das wird nicht zehn bis 14 Tage dauern, bis da eine Entscheidung fällt.
0: Nun hat ja Bundeskanzlerin Angela Merkel in dieser berühmten Fernsehansprache das Wort Ausgangssperre gar nicht in den Mund genommen. Sie hat das so verklausuliert zwischen den Zeilen gesagt. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder geht da einen Schritt weiter. Der spricht davon und erhält sowas in Bayern, im Fall der Fälle, für denkbar. Wie ist das denn auf Bundesebene? Wie wird da mit diesem Begriff umgegangen?
1: Also für denkbar halten das mittlerweile, glaube ich, alle. Angela Merkel hat das Wort zwar nicht genannt in ihrer Fernsehansprache, aber es wurde ja sehr deutlich, dass das so eine Art letzte Warnung war. Also wenn ihr Bürgerinnen und Bürger euch nicht an die Einschränkungen haltet, dann müssen wir nachlegen bei unseren Maßnahmen. Also denkbar ja, aber viele Politiker halten das zumindest noch nicht für notwendig und schon gar nicht für wünschenswert. Kanzlerin Merkel selbst soll, so hören wir das sehr gegen Ausgangssperren sein. Einerseits lehnt sie solche doch wirklich sehr drastischen Einschränkungen der Bewegungsfreiheit, der persönlichen Freiheit aus ihrer DDR-Biografie heraus ab. Und andererseits fürchtet sie wohl auch unangenehme Nebenwirkungen von Ausgangssperren, wenn die Menschen dann quasi zu Hause eingesperrt sind.
0: Da sind wir ja gerade auch bei dieser Diskussion, die in Deutschland läuft. Angeblich will Bundeskanzlerin Merkel ja am Sonntag mit den Ministerpräsidenten beraten, ob so eine landesweite Ausgangssperre kommt oder vielleicht auch nur in bestimmten Bundesländern. Welche Argumente sprechen denn für so eine Maßnahme und welche dagegen?
1: Das schlagendste Argument für eine Ausgangssperre ist natürlich, dass möglichst wenig Kontakt von Menschen untereinander das wohl wichtigste Instrument ist im Kampf gegen die Corona-Ausbreitung. Und wenn die Menschen sich nicht freiwillig an diese soziale Distanz halten, dann müsse man sie halt dazu zwingen. Es gibt aber auch Argumente dagegen, die, finde ich, man nicht vernachlässigen sollte. Also zum Beispiel die schon erwähnten Nebenwirkungen. Was macht es mit Menschen, wenn die nur noch in Ausnahmefällen raus dürfen, wenn sozialer Kontakt weitgehend fehlt? Also es wird gewarnt von einer Zunahme von Depressionen, Selbsttötungen, häuslicher Gewalt. Und dann kommt auch immer wieder die Frage, wie viel bringen Ausgangssperren denn wirklich in der Lombardei in Italien? Da haben Forscher Daten von Funkmasten der Telefonanbieter ausgewertet, um zu sehen, wie sich Handys bewegen, sprich wie sich Menschen bewegen. Und das Ergebnis war, dass sich nur 60% Prozent der Bevölkerung daran gehalten haben. Also nur 60% Prozent blieben trotz strikter Ausgangssperre tatsächlich zu Hause, Jetzt kann man natürlich sagen, 60 Prozent ist besser als nichts, aber man muss halt die Risiken und Nebenwirkungen einer Ausgangssperre, glaube ich, ziemlich genau abwägen und sich natürlich auch fragen, wie lange kann man so eine drastische Maßnahme im Zweifel dann auch durchhalten.
0: Die Einschätzung unserer Hauptstadtkorrespondentin Sabine Müller. Mit ihr habe ich darüber gesprochen, wie man im Moment bei der Bundesregierung, in der Bundespolitik über landesweite Ausgangssperren denkt. Momentan hält man das noch nicht für notwendig. <lacht> Viele fragen sich auch, wann es endlich einen Impfstoff gibt gegen Covid-19. So heißt ja die Krankheit, die durch dieses Virus ausgelöst werden kann. Das ist die ich-weiß-nicht-wie-viele-Millionen-Euro-Frage. Denn mit so einer Impfung könnte man mit Corona vielleicht so umgehen wie mit einer Grippe. Für die gibt es ja auch jedes Jahr einen neuen Impfstoff. Offenbar sind da einige ziemlich weit vorangekommen inzwischen, denn US-Präsident Donald Trump soll ja versucht haben, die Wissenschaftler des Unternehmens CureVac in Tübingen in die USA zu locken mit viel Geld, um sich den Covid-19-Impfstoff für die Vereinigten Staaten zu sichern. Jeden Tag kommen zum Thema Impfstoff neue Informationen, mal seriös, mal unklar. Das verfolgt Stefan Hübner aus unserer Wissenschaftsredaktion. Ich habe vorhin mit ihm gesprochen. Stefan, sortieren wir das erstmal. Wie ist denn aktuell die Lage in Sachen
2: Impfstoff? Nun, es gibt etwa 50 bei der WHO, bei der Weltgesundheitsorganisation, registrierte Impfstoffprojekte. Das heißt, Donald Trump hätte da sicherlich noch ein paar übrig gelassen, wenn er das tatsächlich getan hätte. Und in diese Forschungen eingebunden sind Universitäten, Pharmaunternehmen, Forschungsinstitute wie das Deutsche Zentrum für Infektionsforschung oder das schwedische Karolinska-Institut, an dem jährlich auch über den medizin entschieden wird. Und ja, man kann wohl sagen, dass man noch nie so schnell auf einen neuen Erreger reagiert, hat, wie das im Moment der Fall ist. Das ist ja fast wie ein globaler Wettlauf gegen das Virus. Das heißt, die Forscher vernetzen sich da auch international oder macht da
0: halt jedes Land, was es will?
2: Es gibt Unternehmen, die eigene Impfstoffe entwickeln wollen. Es gibt aber auch allerlei internationale Kooperation. Ich hatte ja eben das Karolinska-Institut erwähnt. Dort führt man das Konsortium Open Corona, zu dem auch die Uni Gießen gehört. Und ja, ganz generell arbeiten all diese Forscher auf einer sehr guten Ausgangsbasis auch. Ne? Man kennt die DNA-Struktur des Virus, die molekularbiologischen Techniken, die sind in den letzten Jahren viel leistungsfähiger geworden. Und dann hatten wir es ja auch schon mit anderen Coronaviren zu tun. SARS, MERS, da wurde auch schon an Impfstoffen gearbeitet. Ja, und auf diese Erkenntnisse, auf die kann jetzt zurückgegriffen werden. Kannst du schon sagen, wer da gerade bei dem Entwicklungsprozess die Nase vorne hat? Das ist eine schwierige Frage. Wahrscheinlich am ehesten die, die jetzt schon in die Phase hineingehen, wo Impfstoffkandidaten an Tieren oder vielleicht sogar an Menschen erprobt werden. Solche Studien müssen ja der Zulassung von so einem neuen Impfstoff vorangehen. Und diese Phase, die läuft jetzt langsam an. In den USA zum Beispiel, da startete am Montag eine klinische Testphase mit Freiwilligen, hinter der das Nationale Gesundheitsinstitut dort und eine private Biotechnologiefirma stehen. Das sind aber umstrittene Tests, weil es vor denen am Menschen keine an Tieren gab. Das bricht mit bisherigen Grundsätzen der Pharmaforschung, wobei da im Moment ja eh einiges in Bewegung ist. Der Chef-Virologe der Berliner charité Christian Trosten zum Beispiel, der hat sich jetzt ja auch gerade für Lockerungen bei der Impfstoffzulassung eingesetzt, weil man jetzt ganz unmittelbar reagieren müsse. Dieser Impfstoff wird ja auch dringend
0: benötigt, den wollen alle haben weltweit. Aber wer bezahlt denn die Forschung daran eigentlich?
2: Da gibt es auch unterschiedliche Möglichkeiten. Das beginnt bei EU-Geldern. Das geht über Unterstützung aus bürgerlichem Umfeld. Hier in Frankfurt zum Beispiel hat die Woche gerade die Johanna Quant-Universitätsstiftung eine Viertelmillion Euro für die Frankfurter Corona-Forschung locker gemacht. Und dann, das finde ich, ganz interessant, dann werden mehrere Impfstoffprojekte finanziell von CEPI unterstützt. Das ist eine weltweite Public-Private Partnership-Allianz zwischen Regierungen, WHO, EU-Kommission, Forschung, Forschungseinrichtungen der Impfstoffindustrie, privaten Geldgebern. Und das Ziel von Cepi, das ist ein Forschungsnetzwerk zur Erforschung und Entwicklung neuer Impfstoffe, wird aus den USA herausgesteuert. Und eines der geförderten Projekte ist übrigens das von dir erwähnte CureVac in Tübingen.
0: Ja, das ist ja das Unternehmen, das sich angeblich US-Präsident Donald Trump einverleiben ja. wollte, sinngemäß für die USA. Und das gerade ja auch bekannt gegeben hat, dass es möglicherweise, Achtung, schon im Herbst einen Impfstoff
2: liefern könnte? Ja, und nach dieser vollmundigen Ankündigung, da hat dann der Präsident des Robert-Koch-Instituts Lothar Wieler gleich Wasser in den Wein gegossen, indem er eben hervorhob, der Impfstoff, der müsse natürlich sicher sein, ganz klar. Und man könne jetzt zwar bei der Entwicklung einiges bürokratisch verschlanken, was so Zulassungsverfahren betrifft, denke ich, hat er dran gedacht. Aber klinische Testphasen, die kann man nicht einfach verkürzen. Da muss beispielsweise über mögliche Nebenwirkungen genau Bescheid gewusst werden. Und so Lothar Wieler ist auch eher als realistisch ein, dass der Impfstoff von CureVac erst im Frühjahr 2021 auf den Markt kommen wird. Und solange es noch keinen Impfstoff gibt,
0: ganz wichtig und darauf weisen auch wir immer wieder hin, auch wenn es einem vielleicht schon zu den Ohren rauskommt, die Hygieneregeln einhalten, also Hände waschen, Abstand wahren. Und wenn man irgendwie das Gefühl hat, ich habe Erkältungssymptome, vor allen Dingen so Fieberschübe oder Fieberanflüge, dann auf jeden Fall nicht rausgehen und schon gar nicht arbeiten gehen. Stefan Hübner aus unserer Wissenschaftsredaktion hat erklärt, wie weit man im Moment gekommen ist bei der Forschung nach einem Impfstoff gegen dieses Coronavirus. hr-info,
2: corona Kompakt
0: am Freitagmorgen. Sollten Sie das analoge Zeitalter noch miterlebt haben, dann kennen Sie diese Drehknöpfe am Plattenspieler. Da konnten wir immer auswählen, ob die Platte jetzt mit 45 oder 33 Umdrehungen in der Minute abgespielt wird. Und das war immer ein Riesenspaß, wenn man die 45er Platte mit 33 abgespielt hat. Das klang dann immer wie so ein zäher Kaugummi. Erinnert gerade an den Alltag in Deutschland. Der wird auch ausgebremst. Viele Läden sind geschlossen worden. Messen wurden abgesagt, Großveranstaltungen sowieso. Und viele Unternehmen haben vorerst ihren Betrieb eingestellt. Spätestens seit Mittwoch trifft es auch Einzelhändler, Handwerker. Eigentlich egal, wohin wir so schauen. Die Wirtschaft bekommt die Folgen dieser Pandemie mit voller Härte zu spüren.
3: Nikola Dvoroks Blumenladen im Frankfurter Nordend ist geschlossen. Zwei ihrer drei Mitarbeiterinnen musste sie schon in Urlaub schicken. Danach dürfte Kurzarbeit anstehen. Um jetzt aber irgendwie doch noch etwas Geld zu verdienen, um wenigstens laufende Kosten und Gehälter zahlen zu können, versucht sie irgendwie ein paar Blumen und Dekoartikel zu verkaufen. Wir haben unsere Telefonnummer ans Fenster geschrieben. Wir haben wirklich richtig zu. Die Leute telefonieren mit uns, bestellen einen Strauß vor. Wir machen den Strauß und dann stellen wir den hier bei uns in den Flur, betätigen den Trücker, die Leute legen das Geld hin oder schieben es unter der Tür durch und wir stellen den Strauß hin und dann kann man den eben mitnehmen. Wie lange Blumenhändlerin Nikola Dvorok so über die Runden kommt, weiß sie nicht. Eine solche Situation hat noch niemand erlebt. Und? Mittlerweile trifft es auch die Industrie. Im Laufe der Woche hat ein Autobauer nach dem anderen angekündigt, seine Werke zu schließen. Opel, Daimler, Audi, BMW und auch Volkswagen mit seinem Werk in Baunatal. Die rund 17.000 Beschäftigten hier werden jetzt erst einmal zwei Wochen lang nicht arbeiten, sagt der Betriebsratsvorsitzende Carsten Betzold. Also mit gesundem Menschenverstand glaube ich nicht, dass wir vor Ostern wieder anfahren. Wenn wir nach Ostern wieder geordnet anfahren
4: können. Dann wäre das, glaube ich, gut für alle, wenn es langsam wieder geht und tatsächlich die Ansteckungswelle
3: gebrochen ist. Aber ob das so kommt, kann niemand seriös voraussagen. Ein Problem, das alle haben. Niemand weiß, wie lange diese Ausnahmesituation dauert. Die Lufthansa beispielsweise hat in den letzten Wochen immer mehr Flüge gestrichen. In der kommenden Woche sollen in Frankfurt pro Tag nur noch 30 Lufthansa-Flüge durchgeführt werden. In München gerade einmal zehn. Und 700 der konzernweit rund 760 Flugzeuge werden bis zum 19. April stillgelegt, sagt Konzernchef Carsten Spohr.
4: Wir haben bereits für 31.000 Mitarbeiter der Lufthansa AG Kurzarbeit beantragt. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, am nächsten Woche fliegen nur noch 5%. Prozent, ist natürlich auch praktisch für alle unsere Mitarbeiter in der Lufthansa Airline die Arbeit entweder entfallen oder im marginalen Maße noch vorhanden.
3: Heißt, bei der Lufthansa könnten noch mehr Beschäftigte in Kurzarbeit gehen müssen. Auch der Frankfurter Flughafenbetreiber Fraport will für den Großteil seiner 20.000 Beschäftigten am größten deutschen Flughafen Kurzarbeit beantragen. Die Arbeitsagenturen werden seit Tagen mit Anfragen geradezu Kurzarbeit überhäuft. Anfang der Woche sind die Telefonleitungen zeitweise zusammengebrochen. Gut zwei Millionen Anrufe an einem Tag waren zu viel. Und ein Ende der Fragen ist nicht in Sicht angekündigte Milliardenhilfen von Bund und Ländern helfen. Thilo Brotmann, Hauptgeschäftsführer des Verbandes der Maschinen- und Anlagenbauer VDMA, begrüßt diese Versprechungen. Kredite, Finanzspritzen und Kurzarbeit könnten am Ende aber nicht alle Probleme lösen, glaubt er.
5: Man muss der Sache natürlich ins Auge sehen. In der Breite der Branche ist es natürlich schwierig, wenn so ein Zustand, wie wir ihn jetzt gerade
3: beginnend sehen, über Wochen, gar Monate anhält. Dann glaube ich auch, dass die Zahl der Insolvenzen insgesamt hochgeht. So gesehen dürften große und kleine Betriebe erst am Anfang der Krise sein. Für viele geht es jetzt darum, sie irgendwie einfach nur zu überstehen.
0: Ein Bericht von Lars Hofmann über diese naja, fast erste Woche, in der auch die Wirtschaft in Hessen massiv runtergefahren wurde.
2: HR Info. Corona kompakt. Am Freitagmorgen.
0: Viele Eltern in Hessen sind seit dieser Woche gespaltene Persönlichkeiten und das gezwungenermaßen. Das heißt, sie sind Eltern, Büroangestellte im Homeoffice, Lehrer und Hausaufgabenbetreuer. Seit Anfang dieser Woche sind ja die Kindertagesstätten und Schulen für die Kinder geschlossen worden, bis auf wenige Ausnahmen, nämlich für die Kinder von Krankenschwestern, Pflegern, Ärzten und so weiter. Aber das heißt, mehr als 800.000 Schüler und Schülerinnen sind auf einmal zu Hause. Dazu kommen all die Kinder, die normalerweise in Krabbelstuben untergebracht werden oder in Kindergärten. Von der Landesregierung, die das angeordnet hat, war allerdings so gut wie gar nichts zu hören darüber, wie das jetzt konkret laufen soll zu Hause. Wir ziehen heute Morgen schon mal eine erste Bilanz. Darüber habe ich mit Kohan Ekinschi gesprochen. Er ist der Vorsitzende des Landeselternbeirates in Hessen. Herr Ekinschi, die Eltern mussten ja irgendwie selbst kreativ werden in diesen Tagen. Was haben Sie gehört? Funktioniert das denn insgesamt?
4: Es hat insgesamt äh, zu relativ vielen ja, Unstimmigkeiten wegen der fehlenden Informationslage geführt. Also bei uns in der Geschäftsstelle und auch bei mir persönlich hat das Telefon seit Freitag praktisch gar nicht mehr stillgestanden. Wir haben Eltern, die nicht verstehen, warum beide Eltern einen bestimmten Beruf angehen müssen, damit die Kinder betreut werden. Wir haben Eltern, die ähm, äh, selbstständig sind, jetzt nicht wissen, wohin mit ihren Kindern. Und wir haben Eltern, die ähm, äh, etwas verunsichert sind, weil sie nicht wissen, was das bedeutet, wie ihre Kinder beschützt werden, wenn sie in die Schule kommen. Ja, also wir haben insgesamt... Also die denken die schon an die
0: Zeit werden. nach dieser Situation?
4: Nee, wir denken nicht nach die, an die Zeit nach der Situation, sondern wir denken an die Eltern, die ihre Kinder jetzt in die Schule geben, ah. ob die denn auch in der Schule wirklich sicher sind. Also gerade die, die im medizinischen Sektor tätig sind, die fragen sich natürlich auch, okay, ich weiß, was das bedeutet, sozialen Kontakt zu haben. Jetzt gebe ich meine Kinder in die Betreuung und äh, was passiert, wenn da noch mehr Kinder sind und äh, wie werden meine Kinder geschützt? Also wir haben hier eine wirklich sehr bizarre Situation. Einerseits müssen die Menschen arbeiten und Geld verdienen. Andererseits sind natürlich die Menschen um ihre Kinder besorgt und suchen nach Möglichkeiten, beides in Einklang zu bringen. Die Informationslage führt dazu, dass da wirklich keiner an der Hand sich ähm, gehalten fühlt und zur Lösung hingebracht wird. Das ist eine ganz, ganz schwierige Lage.
0: Ja, das merkt man also, Ihnen auch an, wenn Sie darüber erzählen. Dann lassen Sie uns ja. das mal sortieren. Gerne. Gucken wir mal auf die größeren Kinder. Die gehen zwar nicht zur Schule im Moment, aber das heißt ja nicht, dass sie auf einmal Ferien hätten, sondern die sollen ja trotzdem lernen. Homeschooling nennt man das normalerweise. Jetzt sind mhm. Eltern aber keine Lehrerinnen und Lehrer, sondern halt Eltern. Unter welchen Bedingungen klappt das denn gut und wo wird es schwierig?
4: Ja, da gibt es auch wieder ein ganz breites Bild an Lösungen. Es ist nicht einheitlich überhaupt nicht. Es ist teilweise innerhalb einer Schule durch verschiedene Lehrkräfte komplett unterschiedlich. Also das, wo es gut klappt, ist da, wo sich die Lehrkräfte sehr stark engagieren und auch die Schulleitungen. Da haben wir sehr, sehr viele positive Beispiele. Da werden tatsächlich Materialien ausgegeben, und mit einer guten Anleitung, wo die Schülerinnen und Schüler sich dann mit einem Kalender pro Tag dran setzen und es bearbeiten sollen. Das heißt, da haben sich die Lehrkräfte wirklich was Wochenende hingesetzt und für diese drei Wochen schulfreie Zeit, ja, aber eben keine unterrichtsfreie Zeit, haben sie komplett durchgeplant. Dann gibt es wiederum Fälle, wo wirklich kommentarlos auch Mails und Links verschickt werden, wo es dann heißt, ja, lad dir das und das Programm runter und dann kriegst du von mir über die und die Plattform die und die Informationen und dann kriegen deine Eltern das mit dir zusammen hin. Das ist dann auch ein Negativbeispiel, denn sobald wir Eltern in die Verantwortung mit reinnehmen müssen, am, diesen, diesen Unterricht zu gestalten und mitzumachen und mitzudenken, da ähm, ist das nach meiner Erfahrung, nach, nach meinen Rückmeldungen, die ich bekommen habe, da klappt das nicht. Denn die Eltern sind oftmals gar nicht in der Lage, in der aktuell wirklich schwierigen Situation den Kindern jetzt auch noch als Lehrkräfte zu Verfügung zu stehen. Und, ähm,
0: Weil die einfach zu viel um die Ohren haben, die Eltern.
4: Also einerseits haben die zu viel um die Ohren, andererseits... Ja, ich bin jetzt ganz offen bei der ganzen Geschichte. Wir haben sehr viele Menschen, die ähm, auch sprachlich und intellektuell auch einfach nicht in der Lage sind, jetzt äh, mit jemandem in der Elften, zwölften Klasse den Unterricht so durchzugehen, wie es eine Lehrkraft machen würde. Das ist doch auch klar. Eltern sind keine ausgebildeten Lehrkräfte. Jetzt setzen wir sie unter den Druck, einerseits das Finanzielle geregelt zu bekommen mit ihrem Job. Und dieser aktuellen Situation, sie sollen nicht rausgehen, aber sie sollen irgendwie zum Arzt gehen. Und vielleicht müssen sie sich impfen lassen gegen irgendwas, was jetzt der Gesundheitsminister sagt. Und auf der anderen Seite sollen sie auch noch gucken, dass die Kinder schulisch nicht abgehängt werden. Da bin ich sehr, sehr unglücklich darüber, wie es jetzt läuft aus Sicht der Eltern. Also bei uns kommen sehr, sehr viele Hilferufe an. Und ich bin mittlerweile wirklich persönlich betroffen. Ich weiß, ich kann diesen Menschen einfach nicht helfen. Und ich wünschte mir einfach, dass so ein hauptamtlicher Politiker oder die hauptamtliche Politik, der jetzt einfach sagt, okay, Leute, wir befreien euch von dem schulischen Stress, Drei Wochen kein Unterricht, das ist jetzt nicht der Weltuntergang. Wir haben eine weltweite Pandemie. Ähm, Guckt, dass ihr einfach zu Hause als Familie klarkommt, dass ihr den Kindern nicht Stress vermittelt, dass die Kinder das jetzt nicht als äh, traumatische Zeit erleben. Und vor allem, wenn sie zurück in die Schule kommen, dass wir nicht eine Hälfte der Klasse haben, die abgehängt ist, weil sie nichts machen konnte, weil sie zu Hause nicht einen richtigen Lernort haben. Mhm. Und die andere Hälfte der Klasse lernt da vorne und langweilt sich dann. Aber... Ja, ich 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 baue es gerade so negativ auf. Ich möchte nur ganz, ganz kurz noch hervortun, wie viele fleißige engagierte Lehrkräfte es gibt, die eben versuchen, die Eltern aus der Erziehung rauszunehmen. Die die Blätter und alles, was sie rausgeben, so gestalten, dass die Schülerinnen und Schüler es eigentlich alleine hinkriegen sollten. Also auch da müssen wir loben. Wir setzen auch sehr viel Druck auf diese ganzen Lehrkräfte ein, die das engagiert machen. Ich finde, wir müssen jetzt hier Lehrkräfte entlasten. Wir müssen vor allem Elternhäuser und Schülerinnen und Schüler entlasten. Und jetzt irgendwie gucken, dass wir drei Wochen nutzen, dass wir uns gesellschaftlich ordnen und nicht so viel Druck ausüben auf die Elternhäuser.
0: Mal angenommen, diese Situation ohne Schule und Kita geht noch weiter. Bislang heißt es ja bis zum Ende der Osterferien erstmal. Angenommen, es müsste doch noch länger so bleiben, kann das überhaupt noch so weitergehen? Ihrer Meinung nach?
4: Also an erster Stelle steht die Gesundheit. Mhm. Ja, wir müssen das alles, was wir besprechen, müssen wir, da müssen wir die Gesundheit vor die Klammer setzen. Und wie, wie soll es weitergehen, wenn das dann halt irgendwann mal vorbei ist? Vielleicht in fünf, sechs Wochen, vielleicht in, in drei Monaten? Ähm, dann, dann müssen wir mit den Schulen zusammen, in den Schulen zusammen versuchen, das Verlorene aufzuholen. Ähm, wir, wir, wir kommen in eine Situation, wo wir dann aber äh, alle Schülerinnen und Schüler abholen müssen und auf einen gemeinsamen Stand bringen müssen. Mhm. Und je länger die Zeit ist, desto wichtiger ist es, dass wir diese Schere in der genossenen Bildung in der Zeit, wo die Schülerinnen und Schüler zu Hause waren, sie haben Homeschooling gesagt, dass diese Lücke nicht größer wird. Weil je mehr wir aufs Elternhaus verlagern, desto mehr wird es Schülerinnen und Schüler geben, die, an, die zu Hause gut betreut werden, gute im kommen und dann, wo es dann Schülerinnen und Schüler gibt, die nicht gut kommen. Wir verbauen hier wirklich Existenzen.
0: Das heißt aber, wenn ich Sie richtig verstehe, wenn das alles mal vorbei ist und die Schülerinnen und Schüler wieder in die Schule gehen, muss es so eine Art Neustart geben für alle?
4: Wenn die Corona-Epidemie vorbei ist und wir alle wieder zurückkommen in die Normalität oder in die Schule, dann haben wir unsere nächste Herausforderung, und zwar die verlorene Bildung aufzuholen.
0: Die Einschätzung von Kohan Ekinci, Vorsitzender des Landeselternbeirates in Hessen. Mit ihm habe ich über die Lage vieler Eltern gesprochen, die jetzt unverhofft ihre Kinder betreuen oder unterrichten müssen und nebenbei noch weiter arbeiten. Das Coronavirus hat das Leben komplett durcheinander gewirbelt. Viele, auch hier in Deutschland, arbeiten jetzt von zu Hause und sie haben Glück, dass das überhaupt geht. Mehr oder weniger halt mit all den Problemen wegen langsamer Computer, Kommunikation über Telefonkonferenzen und gerne auch mit Kindern im Hintergrund, die bespaßt und, Achtung, beschult werden sollen. Es gibt aber Leute in Berufen, die haben noch schwerer zu kämpfen. Bei einigen geht es um die wirtschaftliche Existenz. Zum Beispiel bei vielen Restaurantinhabern und Gastronomen, die abends keine Gäste mehr empfangen dürfen. Wie schwierig das ist, zeigt Juliane Ort am Beispiel eines Gastronomen, der diesen Kampf irgendwie angenommen hat.
6: So, Frankfurter Schnitzel, Lachsfilet und Bitte schön. Im Homburger Hof in Frankfurt-Eckenheim wird das Mittagessen serviert. Die Sonne scheint in den Innenhof, die Tische sind weit auseinandergerückt, damit die Gäste Abstand halten können. Aber es ist ohnehin nicht sehr belebt. gerade mal drei Tische sind besetzt. Normalerweise wäre der Homburger Hof um diese Uhrzeit geschlossen. Aber weil die Gaststätten seit Mitte der Woche abends keine Gäste mehr bewirten dürfen, hat Wirt Andreas Kimmel umgestellt.
5: Wir haben die Öffnungszeiten angepasst von 12 bis 18 Uhr und von 18 bis 20 Uhr Ja, Essen zum Abholen. Ich war aber mit einer Person in der Küche und einer Person im Service, weil ich muss mich natürlich auch um die Sachen jetzt kümmern, die jetzt erstmal Priorität haben. Und das ist, wie kriegen wir uns dahin, dass wir für den Tag X halt gut dastehen.
6: Der Tag X, also der Tag, an dem wieder Normalität einkehrt. Bis dahin gilt es zu überleben. Der Stammkundschaft ist sehr bewusst, dass die Gastronomie im Viertel jetzt Unterstützung braucht. Deshalb kommen die Gäste statt abends einfach mittags.
3: Wenn wir arbeiten, funktioniert es nicht, dann gehen wir abends hierher. Aber damit unterstützen wir die heimische Wirtschaft hier.
2: Ich habe jetzt gerade Mittagspause und dann nutzen wir die hier dann letztendlich, um die heimische Wirtschaft noch ein bisschen zu unterstützen, solange es geht.
6: In diesen Zeiten heißt es flexibel sein. Wie schlimm es tatsächlich wird, ist für Andreas Kimmel noch nicht absehbar. Corona hat alle Pläne über den Haufen geworfen. Als
5: erstes sind abgesprungen die großen Veranstaltungen von großen Firmen. Dann jetzt in dem Zuge sind als nächstes verloren gegangen die Familienfeiern. Dann lustigerweise alle Reservierungen.
6: Und auch das große Fest zum zehnjährigen Bestehen im Mai ist gecancelt. Jetzt geht es darum, ob es noch ein elftes Jahr geben wird. Und darum, dass dann noch möglichst viele dabei sind. Andreas Kimmel hat Verantwortung für zwei Festangestellte und fast 30 Leute, die auf 450-Euro-Basis für ihn arbeiten. Etwa fünf von ihnen sind auf den Job dringend angewiesen. Am Anfang der Woche hat Andreas Kimmel seine Mannschaft versammelt und es wurde offen geredet. Eine ungewohnte Situation und sie geht ihm immer noch nah.
5: Also wir mussten halt erstmal völlig ehrlich miteinander umgehen und inwieweit macht sich jemand, sage ich erstmal, nackig und natürlich dann auch von dem anderen zu sagen, hier, ich habe es jetzt nicht so nötig, ich verzichte auf meine Schichten, ja, dass ich halt, sag ich mal, weil mein Ziel ist, ich will an dem Tag eine intakte Mannschaft wieder da haben. Und dafür wird alles gegeben. Es ist unsere Existenz.
6: Und für die kämpft er. 10.000 Flyer sind gedruckt. Die werden jetzt im Stadtteil verteilt. Mit den neuen Öffnungszeiten und dem Abholservice. Und wenn der Homburger Hof auch noch mittags schließen müsste, dann gäbe es noch eine weitere Stufe zu zünden.
5: Wir können auch ein Drive-In organisieren, wenn wir die gegenüberliegende Straßenfläche absperren in der Zeit. Es gibt Möglichkeiten. und Ich will meine Mannschaft am Start halten, und dann stehen wir das gemeinsam durch. Dann stehen wir hier. Deswegen Attacke. Eine Reportage von Juliane Ort.
2: HR-Info. Corona
6: kompakt am Freitagmorgen.